0: Hallo und herzlich willkommen bei Hundefitness fitness zu hören mit Carmen und Linda.
1: Euer Podcast von vital Dogs und Gymnastrix.
0: Hallo zusammen, wir sind wieder online. Ich glaube, es hat diesmal ein ganz klein bisschen länger gedauert als sonst, aber Carmen und ich hatten beide ein bisschen viel zu tun, genau. Ich freue mich, dass wir wieder da sind und ähm, ich weiß nicht, ein paar von euch folgen ja auch meiner Seite und ich habe letzte Woche einen Artikel geschrieben, weil es mir tatsächlich in letzter Zeit echt viel auffällt, über meine Praxiswaage. Und zwar existiert in meiner Praxis seit ungefähr oh, anderthalb Jahren eine Waage, auf die auch ganz regelmäßig die Hunde gestellt werden und ich sage mal so, drei Viertel der Menschen haben eine große Ernüchterung, das sieht man immer schon, wenn die durch meine Praxistür laufen. Und ich dann frage, na, wie sieht es aus mit, de mit dem Gewicht? Ja, immer noch nichts abgenommen oder mehr geworden tatsächlich. Und äh, ich weiß nicht, kam habt ihr da auch schon mal Probleme irgendwie im Training oder so mit übergewichtigen Hunden?
1: Ja, 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 ja. Also vor allem, weil ich dann halt immer finde, ne also ich mache ja praktisch neben Gymnastrix, gebe ich ja auch Dogdance-Training. Mhm. Und gerade im sportlichen Bereich ist das sowas wo ich dann immer noch, doppelt und dreifach leider den Kopf schütteln muss. Also ich habe, wir haben leider keine Waage, sondern bei mir ist halt, ne, Ich knuddel die Hunde dann halt so durch und denke dann so, hm, ne? Und du weniger wird es auch tun. Ja, absolut, absolut. Also ja, cooles, spannendes, wichtiges Thema auf jeden Fall hier. Wir haben jetzt überlegt, wie wir es nennen. Formulieren, ne? Genau. bei Hunden. Moppelchen. Ja, ist schon wieder
0: zu medizinisch eigentlich, ne? Also ich fand okay. da wenn ihr mit dem Moppelchen einfach. <lacht> Gut, finde ich auch immer den Spruch, ähm, eigentlich bekommt er nichts nebenher, das finde ich auch immer sehr gut, ja. ähm, weil das Wort eigentlich ist ja irgendwie in jedem Satz drin, den also wirklich viele Patienten bei mir sagen oder Patientenbesitzer bei mir sagen und wenn man halt darüber nachdenkt, dass ähm, Übergewicht ja also eine Krankheit ist, ich rede jetzt nicht von dem einen Kilo, das vielleicht der Hund ein bisschen zu viel auf den Rippen hat, dieses Wohlstandskilo in Anführungszeichen, sondern wirklich von deutlich zu dick, also bei mir ja. in der Praxis habe ich ja eher die deutlich zu dicken Fälle, die dann zu mir kommen, weil der Tierarzt sagt: Naja, probieren Sie es mal mit dem Unterwasserlaufband. Ich mhm. habe oft das Gefühl, dass die Tierärzte, jetzt ohne meinen Kollegen da irgendwie ans Bein zu pinkeln, ähm, selber nicht so richtig Ahnung haben, wie sie da mit den Kunden umgehen sollen. Und mhm. ich habe sehr oft das Thema, dass wenn ich sage: Ah, so zwei, drei Kilo weniger wäre nett, dass sie dann seiner Tierarzt hat gesagt Der Hund ist in Ordnung so. Ähm, ich Stimmt. glaube, dass genau wie bei Menschen in die andere Richtung, in, im Sinne von zu dünn bei Hunden, dass also unser, unser Weltbild dem Hund gegenüber, der Hundefigur gegenüber ein bisschen verschoben ist. Weil ich werde sehr oft, also meine Kleine hat, ich würde sagen, im Moment 16,5 Kilo, damit ist die echt gut, sehr, sehr schlank. Ich meine, du kennst sie ja auch live. Ja, ja. Dass ich angesprochen werde, die hat jetzt ganz viel Fell verloren, wie dünn sie doch wäre. Ähm, und rein vom... Vom Körperbau her und von dem, wie man sie anfasst. Also, ich finde sie in Ordnung. Da kommt sie in der Muskulatur, ne? Die ist ein Jahr jetzt. Ja. Ähm, ja. Gut, über die Omi brauchen wir nicht sprechen. Die hat ein bisschen mehr als ein Wohlstandskilo. <lacht> 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 Gebe ich auch offen zu. Die hat übrigens heute Geburtstag, die wird 14. Hoi! Echt? Na ja, ja. Oh, Geburtstag. cool.
1: Du gibst ihr bitte nachher irgendwie, naja. Dann halt eine Karotte oder mir. so von mir. Ne? Genau. Oder so ein Luftkuss. Also, liebe Onix. Okay. Ent ich, ich kuschel sie durch. Ja, genau. Super. Genau. Ach,
0: Hab, cool. äh, bei, mein, bei meinen Recherchen für, für jetzt quasi Adipositas und Adipositas und Übergewicht bei den Hunden ja. bin ich tatsächlich darauf gestoßen, dass die meisten Experten sagen, also 10% über dem Idealgewicht bei Hunden ist schon Fettlarbigkeit. Das ist echt
1: krass. Also, weil je kleiner der Hund, umso weniger ja. ist das jetzt. Ne?
0: Genau, also wenn man sich das jetzt, ich muss ja immer in einfachen Zahlen denken, weil Zahlen nicht so meins ist, ist ja krass, ne? wenn du überlegst, dass auf einem 10-Kilo-Hund ist das schon ein Kilo. Ja. Ne? Also, wenn der Hund 11 Kilo wiegt, ist er quasi
1: ja, aber ich meine, das macht schon Sinn, weil ich weiß nicht, wie das, wie ist das beim Menschen, weißt du das? Also bei, wenn du es beim Menschen über...
0: Beim bei Menschen ist ja ist ja das Gute, dass du sowohl männlich und weiblich unterscheiden kannst und es ja, ja. den BMI gibt. Ja, das genau. Das heißt, du kannst das ja als Alter, Größe, ähm, Geschlecht. Geschlecht, genau. ja. danach wird das ja berechnet und das hast du ja beim Hund nicht. Beim Hund und hast du ja den BCS, also ja. den Body Condition -Score. Score, genau. Ja das heißt, es gibt ja gar keine so richtige Formel dafür, weil du hast unterschiedliche Rassen, unterschiedliche Größen, unterschiedliches Alter, gut, das ist das bei Menschen auch, ja. und dann noch mal kastriert oder unkastriert, das ist ja auch oft noch mal so ein Ding, ne?
1: Ja. Nee, weil ich jetzt gerade überlegt habe, aber du hast recht, ne? bei Menschen ist es nicht so einfach und unterschiedlich ist ja auch der Körperfettanteil, Männlein, Weiblein und so, genau. aber wenn du jetzt mal bei dem, es ist ja dieser Durchschnittsmann ne, mit 80 mhm. Kilo, wenn du da mal ja. 8 Kilo mehr oder weniger, das ist schon auch krass, also von daher... Ja. Die Relation, ich meine, das passt ja schon irgendwie. Und gerade, also eben, meine haben, meine Beagles haben 14 Kilo und Huli hat gerade eigentlich für mein ähm, Empfinden auch ein Ticken zu viel. Aber es ist mhm. wirklich so, ich finde auch gesellschaftlich, du wirst eigentlich nur angesprochen, wenn der Hund zu dünn ist und nicht, wenn er zu dick ist. Und das ja. ist eigentlich auch strange. ne? So.
0: Also ich habe hier Patientenbesitzer in der Praxis, wo die Hunde wirklich, deutlich zu dick sind und ich rede jetzt nicht von fünf Kilo, sondern von 10 bis 20 Kilo. Ja. Um, also ich muss es ja oft mit einem Zwinkern machen. Ich habe manchmal Leute, wo ich dann wirklich, ich will jetzt nicht sagen böse werde, aber sehr deutlich werden muss, dass es auch einfach den Hund Lebenszeit kostet. Das ist bei Menschen ja auch so, ne? dass je mehr ja. du auf deine Füße bringst, umso äh, weniger Lebenserwartung hast du und Folgeerkrankungen. Ne? Also bei Menschen ist es ja, bei Menschen denkt man auch immer dran, ne? Diabetes, Arthrosen, äh, Herzprobleme, Leberprobleme, Nierenprobleme, Schilddrüsenprobleme. Ja. Da denkt man beim Hund gar nicht so dran. Aber potenziell ist es genau das gleiche Leiden wie bei uns. Ähm, ja. Und das ist schon sehr krass, finde ich, weil es ist eine eigenständige Krankheit, genau wie beim Hund, äh, beim Menschen. Und ja. Ähm, ja. Ich, ich glaube einfach, dass, also ich denke, wenn man den richtigen Tierarzt fragt, also die, die sich auch mit Diätetik beschäftigen, ähm, kommt man da schon auf ein anderes Level. Ähm, ich gucke immer sehr gerne in das Ernährung des Hundes von äh, Meyer und Centek. Das ist, glaube ich, so die Bibel für die Tiermediziner. Also wer sich dafür interessiert, ich stelle das Buch auch gerne nochmal noch mal in die Links über Instagram. Ähm, das Buch ist echt gut, da steht unfassbar viel Wissen drin, ist aber halt tatsächlich recht medizinisch geschrieben. Mhm. Und es gibt andere Bücher, die sich auch damit beschäftigen, die ein bisschen netter geschrieben sind und natürlich Google. Ne? Ja, <lacht> ja Google. aber ich
1: finde ich find bei Maya Zentek cool, da sind, glaube ich, auch die Bedarfswerte und so drin. Genau. Ne? Und ja. das ist ja schon, also wie du sagst, die Bibel, das ist immer so die Referenz. Also auch wenn man irgendwie sich Futterration berechnen lässt und so geht genau. eigentlich das meiste ja. tatsächlich darauf zurück. ja. ja.
0: Also, wir haben im Vorfeld schon gesagt, wir sprechen hier nicht über Futter. Ja. Ähm, weil das <lacht> einfach so ein, ein Riesenthema ist. Vielleicht können wir ja, vielleicht kennst du jemanden, der sich sehr gut mit allem Möglichen auskennt, was Futter angeht. Müssen wir mal, wenn ein Experte zuhört, wir, wir wären dafür offen, über Futtermittel zu reden, aber bitte nicht irgendwie werbemäßig, sondern einfach runtergebrochen auf Vorteil, Nachteil. Was ist gut, ja. was ist nicht gut? Ja. Ähm, genau und ja,
1: weil das sind halt so viele, ne, es stecken halt ja, so viele Dokument dahinter, ne? Das ist leider so. Ja, ja
0: definitiv ja. und ja. einfach auch Industrie ohne Ende, ne? Wo ja. wir bei den bei den Problemen der Menschheit sind. Ja, ja.
1: Aber ja. was machst du jetzt, also wenn jetzt zu dir wirklich so ein übergewichtiger Hund kommt, ne? Die ich finde ja dann auch klar, Unterwasserlaufband ist ja cool, dahingegen äh, dahingegen, dass im Prinzip das ganze Gewicht ja nicht auf den ähm, Gelenken sitzt und so und die sich einfach so ein bisschen besser bewegen können, aber ganz ehrlich, die können doch gar nicht lang da laufen, die sind doch mega schnell platt, oder?
0: Also es geht eigentlich, dadurch, dass du das, also du kannst den Hund ja auffluten, das heißt, du stellst quasi hoch genug ein Ja. Ähm, und also mein zurzeit dickster Patient, der hat 51 Kilo, und der, der ist...
1: sollte wie viel haben?
0: Also mit 35 wäre er sportlich. Ach du
1: Schande, okay. Ja. Mhm.
0: Und das ist, also der Hund passt nicht mehr in seinen Bademantel und auch nicht mehr in sein Geschirr, haben wir letztens festgestellt. Ähm, er hat etwa Retrievergröße, so ein bisschen größer noch. Also man kann sich einen, also es ist kein Retriever, aber ähm, ja, mhm. Mhm. Ähm, ist ein junger Rüde, kastriert, ich glaube dreijährig ähm, und ist. Haut den Besitzern, das ist ja immer so die Sache, ne? wie guckt man drauf, ist ähm, eher im letzten halben Jahr sehr dick geworden. Wenn ich sowas höre, dann ist für mich immer direkt, okay, einmal bitte Blutbild machen lassen, einmal zum Tierarzt, alles abchecken. Ähm, ja, ja. Was ich immer lustig finde, ist, wenn du dich mit den Leuten darüber unterhältst, und es ist nicht nur bei diesen Patienten, sondern tatsächlich bei fast allen übergewichtigen Patienten, sind Mehr Personenhaushalte. das ist sehr, sehr oft so. Mhm. Ähm, das heißt, keiner
1: hat einen Überblick, ne? wie viel geht in den Hund rein? Ja. Genau,
0: ja. Ich, ich weiß ja aus sicheren Quellen, dass du auch so dieses Schwiegerelternproblem hast oder das Elternproblem. <lacht>
1: Grüße gehen raus.
0: Das, genau. das Enkelhundeproblem. Ja. Nein, das ist ja tatsächlich so, ne? Oder wenn, ja. weiß ich nicht, du gibst dem Hund nach vorne mit oder jemand anders trainiert mit deinem Hund. Du weißt ja nicht, wie viel Kekse haben die Leute da jetzt reingesteckt. Ja. Ähm, ja. Und das ist ja wirklich so ein Ding. Also. Wenn ich jetzt von Menschen ausgehe in die Praxis rein, theoretisch sagt man ja mehr Sport. Jetzt ist ja beim Hund das große Problem, die meisten übergewichtigen Hunde haben schon irgendwo ein Problem. Sei es eine Arthrose, sei es eine vorangegangene Krankheit, sei es eine akute Krankheit. Schilddrüse zum Beispiel ist so ein Klassiker, also nicht jeder Hund, der dick ist, hat ein Schilddrüsenproblem aber es kann gut sein, dass ein Hund, der dazu tendiert, dick zu werden, wo auch mit der Fütterung, also wirklich mit einer strengen Diätfütterung nichts runtergeht, dass der ein Schilddrüsenproblem hat, definitiv und da muss ein Fachmann ran, also ich weiß, dass die Schilddrüsen-Dinge oft ich will jetzt nicht sagen, falsch interpretiert werden, ja. aber Schilddrüse ist wirklich so ein ganz fein Ding, genau, also da würde ich immer empfehlen, zum Fachmann zu gehen, also der sich mit Schilddrüse auskennt, ähm, weil einfach zum Beispiel muss man auch ein bisschen rasseabhängig gucken. Ne? Hütehunde werden oft früher eingestellt als Bernardiner. Ja. Ähm, einfach weil das System anders getuned ist. Und. Ja. Ähm,
1: und es ist auch wichtig, finde ich, dass der, der Tierarzt dann weiß, wo die Referenzwerte genau. wiederum herkommen, ja, ne? von welchen ja, Hunderassen genau. und so weiter. Weil ja, das genau. ist ja auch spannend, wenn du dann, wenn, wenn die Referenzwerte alles von Labis sind und du hast halt einen Hütehund oder andersrum. Dann...
0: Oder von Miguel, ne? Irgendwie so.
1: Ja, ja, ja das wäre ähm, ja der Klassiker.
0: Mhm. Das, das Ding ist ja auch, du hast zum Beispiel, wenn du dicke Junghunde hast, du hast überhaupt, also fast keine Referenzwerte unter einem Jahr. Das finde ich auch so interessant, also es gibt ja Wachstumskurven für Welpen zum Beispiel, wo die Welpen so, un also man guckt sich halt die Eltern an, ne? das ja. mache ich als Züchter zum Beispiel und kann den Leuten dann so ganz Pi mal Daumen sagen, wie groß sie in etwa werden, also plus minus, ne? man kann ja nie genau sagen, ja. und wer ja. etwa, jetzt ist es beim Aussie, ich sag mal hier in meinen Linien, Relativ einfach in Anführungszeichen, weil die sich sehr ähnlich sind vom Typ Hund her. Ja. Um, aber ich habe auch, also wenn ich überlege, dass ich zwischen Lilith und Femi fast vier Kilo Unterschied habe, was man auch nicht meint. Nee, also das stimmt. Ne? Ja. Und
1: für, für unsere Zuhörer ist Lilith ist jetzt praktisch die größere, schlankere und Femi die kompaktere oder andersrum? Oder
0: wer hat Bei mehr? Lilith um? ist die deutlich kleinere, also die hat im Rücken 47,8. Uh -huh. Das ist aber interessanterweise nicht intermediär angemessen da mag ich. Ich muss es noch mal fallen lassen. <lacht> 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 ähm, und die Fanny hat 51 im Rücken. Uh -huh. ähm, und also die Lilith war eigentlich immer der Hund, der ganz viel fressen konnte, bis zu ihrer Verletzung. Also ich habe die quasi dreimal täglich mit Trockenfutter vollgestopft, weil die einfach auf ihren 15, 15 Kilo hängen geblieben ist. Ja. Ähm, und seit sie die Welpen hatte, also Kastration ist immer so die andere Sache, kastriert worden ist, und ähm, die Verletzung hatte, hat sie eher ein Problem damit, ihr Gewicht zu halten. Also sie tendiert mhm. auch eher nach oben. Mhm. Ähm, ich kann aber jetzt nicht sagen, dass sich das Fressverhalten geändert hat. Mhm. Spannend. Also, ja. Ja, das ist es auch so ein Ding.
1: Das heißt, sie hat mehr als, als die Große?
0: Also anteilig hat sie mehr. Ah, also die okay. ja. ist so bei 17 Kilo ungefähr ja. jetzt. Ja. Und ähm, die Femi hat aktuell 21 dürfte für mich ein Kilo weniger sein. Sie war ja gerade läufig und ist jetzt scheinschwanger. Hm, ne? Ist ja auch ja. immer so ein Ding.
1: Ist ähm, ja bei uns Frauen auch immer so, ne? boah, richtig. die Hormone. Ja.
0: Mhm. Also sie hat immer zwischen 20 und 21 gehabt, seit sie zwei Jahre alt ist. Da ist sie für mich körperlich einfach ausgewachsen. Ähm, mhm. Sie steht gut in der Muskulatur, sie hat gar keine Probleme mit irgendwas. Also von daher, sie ist in Ordnung, so wie sie ist. Und ähm, wenn ich das so von ihrer Mutti her sehe und von der Uni her sehe, ist das Gewicht um die 20 Kilo so in Ordnung für sie. Also ist sie ja anteilig, prozentual quasi schlanker als die Lilith.
1: Mhm.
0: Kann ich vorhin ja? ja. der Größe her. Ja, ja. Und mhm. das ist ja so die Schwierigkeit. Und die zwei sind ja verwandt. Also das ist ja quasi Tante und, und ähm, was ist denn das dann? Nichte. Nichte, danke. <lacht> Genau. Und ja. das ist, ist ja auch immer so ein Ding. Also man kann sich schon ein bisschen, ich würde mich immer eher tendenziell an den an den Geschwistern orientieren, zumindest bei reinrassigen Hunden, bei Beschlingen ist es ja manchmal ein bisschen schwieriger. Ja. Da halt eher so an die Eltern denken, ähm, es ist halt schwierig.
1: Ja, ich bin ja tatsächlich ein, ein ganz klarer Fühler. Ne? Also ich finde ja. dieses, ne, du musst die Rippen fühlen können, finde ich echt einen guten Hinweis. Ja. Und was ich äh, auch gesehen habe, ist äh, dieser Body Condition Score, den habe ich tatsächlich, der ist ja teilweise total schön illustriert am Hund. Ja. Und kürzlich ja. habe ich gesehen, dass das mit Männerbäuchen. Ähm, illustriert worden ist. Ach, Kennst cool. du das? Na, nee, ich das muss mal gucken, ob wir das noch, ob ich das noch irgendwo finde, weil da siehst du halt dann am Anfang, ne, siehst du so den normalen. Ne? Der hat halt mhm. einen ganz normalen, also du siehst den Bauch und siehst du vielleicht einen Ansatz von der Bauchmuskulatur. Ja. Dann siehst du den durchtrainierten, der hat halt hier so sein Sixpack.
0: Doch, hat das nicht irgendjemand in der Gruppe
1: geteilt oder so? Ich weiß jetzt nicht mehr, wo es ist, aber vielleicht finden wir es und können es verlinken. Und dann siehst du halt so den beginnenden Bierbauch, ne? Und dann siehst du so den richtigen Bierbauch. Und das fand ich tatsächlich sehr witzig. Also es ist eigentlich doof, mhm. dass man da auf, auf äh, Männerbäuche zurückgreifen muss, aber vielleicht ist es dadurch ein bisschen plakativer. Ähm, ja, weil ich eben auch manchmal im Sportbereich echt erschrocken bin, mhm. ähm, wenn du dann denkst, boah, die Hunde springen, ne, die bewegen sich und so. Und ähm, ich bin da mittlerweile auch sehr eindeutig, aber ich verstehe das, um, um das nochmal aufzugreifen, was du am Anfang gesagt hast, dass es auch für Tierärzte sehr, sehr schwierig ist, weil es so ein, also es ist sowas, was die Leute einfach unglaublich verletzt sofort. Ja,
0: ja, genau. Mhm. Ja, oder das, das wird halt dann auch so abgetan. Also, ja, ja, aber der war immer schon so, ne? Also ja. ist so wie, wenn ich jetzt, wenn, wenn du dein Kind dick fütterst in Anführungszeichen, ja, der hat immer schon ein paar Kilo zu viel gehabt. Ja. ja. ja also das ist ja auch so ein bisschen, in meinem Kindervergleich ist es immer blöd, ich weiß. Aber ähm, also ich glaube, dass wir auch bei unseren Hunden oft nicht kritisch genug sind, was das Gewicht angeht. Und ich bin, jetzt, ich bin jetzt nicht beim Freizeithund, weil auch, also ich meine, das meiste, was hier durch die Praxis läuft, sind Freizeithunde oder Familienhunde. Ja. Aber es gibt auch deutlich zu dicke Sporthunde. Ja. Deutlich. Also, ja. wo du Eben. schon im, im Springen siehst, wie der Hund schon eine Etage tiefer geht, <lacht> die Muskulatur und in den Knochen. Ja. Und, und das ist, du hattest ja vorhin gefragt nach dem Unterwasserlaufband und wie ich das in der Praxis handhabe ähm, tatsächlich ist das immer ganz interessant, wenn verschiedene Menschen mit dem Hund kommen, weil jeder was anderes zur Fütterung zu erzählen hat. Der eine erzählt vom Leberwurstbrötchen und der nächste erzählt davon, dass es nur ganz strikt dass die gibt. Okay. Ähm, mhm. Und ich finde immer, also die Hunde müssen sich ja bewegen. Und da bin ich tendenziell mehr bei öfter am Tage kurze Wege. Also mhm. das ich nicht, viermal am Tag 20 Minuten, anstatt eine Stunde am Stück. Mhm. Gerade für die etwas übergewichtigen Hunde, wenn es ins Alter geht, ist es nochmal eine andere Sache. Wenn Vorerkrankungen da sind auch, also da bitte ich auch immer nochmal zum Tierarzt zu gehen und alles nochmal abchecken zu lassen. Ähm, mit Vorerkrankungen, gerade so arthrotische Vorerkrankungen, habe ich in der Praxis, da kann ich jetzt auch wirklich nur von mir reden, mhm. Erfahrungen gemacht mit diversen Schmerzmedikamenten, auch diese ganzen Osteoarthrose-Mittel ja. ähm, einfach damit die Hunde schmerzfrei werden. Es ist jetzt kein Aufruf dafür, den Hund voll zu stopfen, sondern es ist einfach, im, also da muss ich meine Tierärzte loben, die ziehen da echt gut mit. Wir haben da auch immer eine ganz gute Verständigung, dass ja. wir halt sagen, wir setzen die Hunde unter Schmerzmittel über einen gewissen Zeitraum. Die Besitzer tun ganz klar was am Futter. Ähm, da leite ich auch gerne, ich habe ein, zwei Ernährungsberater an, mit denen ich auch zusammenarbeite, ähm, die Hydrationen überprüfen, die den Leuten auch noch mal ein bisschen in den Hintern treten können. Ähm, weil es immer blöd ist, wenn ich immer nur da stehe mit, immer hoch mit dem erhobenen Finger und sage, hier, der Hund ist zu dick. Ähm, ja. Das ist ja auch immer so ein Ding. Und da kann ich auch die Tierarzt voll verstehen, die da auch keine Lust zu haben. Mhm. Ähm, und dann gehen wir halt hin und konditionieren Basisübungen. Der Verweis auf unsere letzten, <lacht> letzten Podcasts. Ja. Ähm, also auch da wieder, ne? Einfache Übungen ohne Wackelgeschichten. Ähm, den Hund laufen und Der kann sich dein Futter ja auch erarbeiten. Ne? Rausgehen, ja. in den Garten, Futter ausstreuen. Das ist eine super Geschichte. Die Hunde müssen laufen und schnüpfeln dabei. Sie wirken gleichzeitig noch den Rücken auf, Nackenmuskulatur. Ne? Es geht alles runter. Man kann die klickern mit dem Futter. man kann Auch das ist so eine Geschichte. Ne? Viele Leute ziehen, ziehen ja. das, das Futter nicht ab, was sie zwischendurch noch verfüttern. Mhm. Ne? Auch das
1: ja, absolut. Da bin ich auch immer, da sind die immer bei mir ganz irgendwie so, ne? wenn ich, wenn ich abends irgendwie dann Training habe oder vormittags oder für mich selber trainiere und dann gibt es halt kein Frühstück oder es gibt kein Abendessen, dann nee. ist immer so, ja, wie, das kannst du ja nicht machen. Und ganz mhm. ehrlich, ja, es gibt meistens noch was, aber eigentlich nur, weil meine Hunde dieses, ne, diesen Blick haben und sagen, mhm. boah, das geht nicht. Du kannst jetzt nicht uns kein Abendessen geben. Das heißt, es gibt dann irgendwie äh, noch, whatever, einen Schlag Joghurt oder so ja. in
0: den Napf. Was Entschuldigung, ist... wenn es hier bellt, bei meinem Nachbarn ist gerade die Alarmanlage angegangen. Oh, glaub... immer schon mal, Die haben immer schon mal so viel zu man
1: so ein bisschen, aber ich glaube nicht schlimm. Also ich kann, glaube ich, weiterhin nebenher erzählen, Ich
0: bin ja so jede Nacht. Und, und dann oh, habe ich vielleicht bin ich ja nicht in der Wolf los, <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall, ich gebe denen tatsächlich dann oft noch einfach nur irgendwie halt ne, einen kleinen Löffel voll, damit die Hunde das Gefühl ja. haben, ihr Napf war voll, Ja, es war ne? was im Napf, genau. ja, weil sonst ist so, boah, ruft den Tierschutzverein an, das geht gar nicht. <lacht> ähm,
0: aber äh, eben, hat sich immer auch ans Brett gekinnt, ne? Ja, Hunde. genau,
1: genau. <lacht> aber eben, das ist eben auch im Training, die Leute dann immer so, ja, das geht ja nicht und überhaupt und so. Und was ich auch krass finde, was ich merke, ist, wenn meine Hunde eine Zeit lang einfach... Ähm, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ruhig gestellt werden durch Kauartikel, weil mhm. jetzt, also zum Beispiel, ich hatte, letztes Wochenende war, hatte ich das Dogdancing-Turnier da in, in Offenburg ähm, ja. organisiert und natürlich hatten die ihren Auslauf und so, aber sie hatten einfach ein bisschen weniger zu tun und weniger Alltag wie sonst und dann gibt es halt irgendwelche Rinderkopfhautplatten oder mhm. sonst irgendwas und das merke ich enorm. Also ja. das merke ich richtig krass und ich glaube, das ist den Leuten gar nicht bewusst, ähm, was da tatsächlich auch an, an Energie und, und ja, Kalorien in den Hund reingeht. Ne? Durch so mal hier also, kurz was zu kauen, ja, und da kurz ja, was zu definitely. kauen.
0: Ja. Das ist so, wie wenn wir überall M&Ms stehen hätten in der Wohnung und immer, wenn wir nach Schlüssel vorbeigehen ne, und uns ein MM reinziehen und am Ende des Tages sind irgendwie drei Tüten leer, so ungefähr. Ja, ja. Und das ist so, <lacht> Sprichst ja. du
1: von meinem Alltag?
0: <lacht> Nein, ich weiß gar nicht, was von meins kam. <lacht> dir das doch leisten? Oh. <lacht> Nein, also es sind halt immer so Dinge auch. Ich bin immer ein Verfechter von stelltes das Futter weg. Auch das höre ich ganz oft. Ja, der frisst ja auch den ganzen Tag nichts. Süß finde ich dann noch immer die Aussage, naja, dem schmeckt das Futter einfach nicht. Ist auch wieder so eine Sache. Also ich, ich könnte, ich müsste eigentlich mal so eine, so eine, so, so, kennst du dieses Bullshit Bingo? Ja. Sowas könnte man mal machen hier in der Praxis, oder mit, generell, ne? ja, ja, das könntest du auf,
1: auf der Pinnwand haben, ne, und müsstest dann nur... Ja, ja, nur noch
0: abstreichen, genau. Ja. Wobei ja, ich da ja als,
1: ne, als beagle habe ich diese Thematik ja nicht, ne? Weil ich meine, weißt du, wo ich bei dir übernachtet habe und du vorher diesen Rundgang gemacht hast, gibt es irgendwo Essen, dass die Beagle <lacht> ja, erreichen genau, können? Ja,
0: genau, und Hochstellen und so, ja, ja, genau. Genau.
1: Und Darwin hat trotzdem noch was gefunden, ne? Oh ja, ja. Aber ja, also das auch, auch Hunde, es gibt ja auch Hunde und offensichtlich, tatsächlich habe ich auch, ich habe schon Videos gesehen bei einer Bekannten auf Facebook, ähm, wo das offensichtlich auch im Rudel funktioniert. Das heißt, die ja. hat das Futter offen stehen und jeder nimmt sich so viel, wie er möchte. Und die Hunde haben eine gute Figur, wo ich ja. immer so denke, boah, krass. Also es würde bei mir überhaupt nicht nicht gehen. Ne? Also meine Hunde haben sich schon mal ähm, irgendwelche, also ich habe Trockenfutter immer als Kekse fürs Training und mhm. ich kaufe dann oft normales Trockenfutter Ne, und habe die dann irgendwo halt stehen und Darwin hat sich sowas schon mal reingepfiffen Ne, und dann der frisst dann halt. Also irgendwann hat ja. tatsächlich er aufgehört, aber ich glaube einfach als, ähm, wir sagen hier im, im Schwäbischen, mh, als der Ranzen gespannt hat, <lacht> also als im Prinzip nicht
0: mehr reingeht.
1: richtig und dann war das Problem, dass der eigentlich sonst halt also ne der kriegt kein Trockenfutter außer für irgendwie als Belohnung oder so dann hat er halt angefangen zu trinken ne und ich habe gedacht Scheiße der Hund explodiert Entschuldigung für meine Wortwahl aber das war echt so ja Nee, von daher ähm, ich bewundere das aber eben bei mir es gibt Fressen und dann ist das weg ne und wenn der Hund nichts frisst dann ne pack ich es weg also beziehungsweise ich gehe dann zum Tierarzt weil dann ist was
0: also, wenn sie gar nichts mehr fressen. Es geht jetzt nicht ja. darum, dass der Hund mal, also die Fanny macht im Moment zum Beispiel, frisst nur die Hälfte der Portion, wo ich überdenke, okay. Ja. Aber ähm, ja,
1: bei, bei meinen ist selbst das schon ein Anzeichen für irgendwas, stimmt okay. nicht. Aber <lacht> ja, das ist ja nicht aber normal. du das, ja das
0: sagst, mit, mit den Kauartikeln, ich hatte ja letztes Jahr den Bran noch und da hat sie halt überall was rumgelegen zum Kauen. Ja. Ähm, einfach weil er sich damit runtergeholt hat. ne Dieses ja. Nervenproblem, also nicht, weil er nervös war, sondern weil er einfach eine Beschäftigung brauchte, der hatte immer irgendwas im Maul. Ja. Und der hatte ja eher das Problem in die andere Richtung. Also der hat zum Schluss mit äh, elf, elf Monaten? neun Monaten, ähm, knapp 14 Kilo gewogen, auf eine Größe von 52. Boah, das 51, ist krass. Es ist halt nicht viel ne? ja. und natürlich wenig Muskulatur und so. Aber ähm, da hat man auch bei den Mädels gemerkt, die haben auch durch dieses nervöse Laufen von ihm halt viel mehr kauen müssen in dem Sinne, mhm. ähm, weil die sich damit auch runtergeholt haben. Ne? Also von daher, also äh, es ist immer so schwierig. Ich habe ja auch viele Hunde, die einfach ruhig gestellt werden müssen durch OPs. Ja. Da sagt man natürlich auch, gibt denen was zum Kauen. Mhm. <lacht> ja. ist ein bisschen blöd. Ja. Was ich auch rate, ist einfach was einzufrieren, weil die Hunde da einfach viel, viel länger irgendwie dran zu schlabbern haben, als zum Beispiel im Kong oder so, oder in irgendwelchen von Ikea diese Plastikbecher ähm, und so, da kann man auch ganz mm. gut drauf einfrieren. Ja. Da kann man ja alles Mögliche reinbröseln. Oder wenn man einfach das Trockenfutter mit einfriert oder sowas, da haben die Hunde einfach mega. mehr dran zu tun. Genau, Schleckplatten ist eine tolle Geschichte, kann man auch einfrieren. Ja. Um, also einfach so zur Beschäftigung oder wie man den Hund ein bisschen beschäftigt und runterfüttern kann, damit der Hund nicht das Problem hat, okay, ich habe jetzt zwei Kekse bekommen und das war's jetzt für heute. Ja, ja. Ich glaube halt, also die Hunde haben ja ganz viel Zeit, uns zu beobachten und ich glaube, in Manipulationen <lacht> sind sie halt perfekt und ja. ähm, ich rate immer den Leuten, wenn sie nicht genau wissen, wie viel sie über den Tag verfüttern, ähm, sie sollen sich ein Glas hinstellen oder eine Schüssel und jeder, der an den Hund was gibt, gibt quasi die gleiche Menge nochmal in diese Schüssel.
1: Ah, das ist cool. Und mhm.
0: ich finde, es muss halt es müssen halt alle mitziehen. Und es darf auch keiner schummeln. Also mhm. ich wäre ja tendenziell dafür, eine Kamera aufzustellen. Das ist ein <lacht> ähm, und es, es ist erstaunlich, wie viel oft am Ende des Tages zusammenkommt. Weil dann kommt die Tochter nach Hause, dann kriegt der Hund irgendwas. Dann kommt der Papa nach Hause, dann wird der Kühlschrank aufgemacht. Ah, dann kriegt man zwischendurch, weiß ich nicht, schneidet man irgendwas und der Hund kriegt doch wieder was. Oder ne, der Hund steht da mit einem Spielzeug. Die Omi macht es total gerne, weil ich einen Kaffee mhm an meiner Maschine, dann kommt sie mit ihrem Korn angewackelt und dann musste halt was rein und so. Also da kommt am Ende des Tages schon verdammt viel zusammen. Ja. Und ähm, was auch hilft, ist Strichlisten machen. Also jeder, der dem Hund einen Keks gefüttert hat, der macht halt einen Strich. Ähm, und das ist gar nicht mal erziehungsmäßig, sondern nur damit man sich mal darüber klar wird, wie viel eigentlich am Tag in den Hund wandert, wenn der eigentlich, das ist wieder das Wort, ähm, nur das Diätfutter kriegen sollte oder nur eine bestimmte Ration kriegen soll. Ja, und ja, was ich auch immer gerne sage ist, stellt euch das Futter morgens hin, in Schüsselchen, wenn der Hund 180 Gramm am Tag kriegt, macht es in eine Schüssel, wenn das Futter leer ist, ist es leer.
1: Ja, eben. Und da dann praktisch raus halt auch irgendwie Kekse nehmen oder so. Ne? Genau, ja. ja. Ja.
0: Und das ist auch, also ich frage mich, ich bewundere immer, wenn jemand klein, also ganz klein Hundehalter ist, so Chihuahua, ja. äh, Papillon, Eckelchen und so und die Hunde sind schlank, also Ne? Ja. und wenn ich überlege, wie, ich, wie wenig in diesen Hund wandern darf, eine die hat Shelties, die kriegen irgendwie 80 Gramm Fleisch am Tag, der Große mhm. und wir denken, wow, das ist ja nicht ja. und ne, das ist so, jetzt bewegen die sich sehr viel, weil sie sehr sportlich ist, das heißt sie kann ruhig Kekse dazu füttern ja. aber ähm, also es ist immer so eine Sache und nur weil auf der Packung draufsteht, der Hund soll 280 Gramm Trockenfutter am Tag kriegen, es ist ja auf den Trockenfuttersachen leider oder auch den viel zu hoch angesetzt
1: ja, ja, ja. Das ist ja meistens so. Ich glaube, so ein
0: Hund nicht so problematisch wie bei der Katze, aber trotzdem. Also es ist schon viel ne?
1: dazu. Ne? Ja, genau. ja also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich äh, im Prinzip gar nicht so viel füttere, wie sie kriegen sollten. Ja, also weil ich eben weiß, ne? Sie kriegen noch Kekse ja. dazu im Training, sie kriegen noch was zu kauen und so. Das heißt, sie kriegen gar nicht so viel, wie sie eigentlich. Äh,
0: ja, so unterste Skala, ne? Was auf ja. dem Beutelchen steht, wahrscheinlich.
1: Ja, ja, ja. Genau, ich so. fand auch
0: ganz interessant, dass, dass, also, dass die, also die Expertenmeinung mal wieder weit auseinander geht. Viele sagen auch, ab ah. 15% Gewichtüberschuss äh, fängt quasi ein erst an, andere bei 20%. Okay. Wo ich dann schon wieder denke, das ist ja schon auch wieder ein Riesenunterschied. Ne? Also, da scheint man sich auch nicht so hundertprozentig einig zu sein. Ja.
1: Ja, ich überlege gerade auch, ob es da, ne, da, da kommt jetzt wieder so mein Forscherherz raus, ob es da auch Forschung tatsächlich zu gibt, ne, also,
0: weil bei Die Menschen. Die Frage ist ja immer, an welchen Hunden wurde geforscht?
1: Ja, ja. Und bei Menschen gibt es das ja ganz klar, da haben wir schon drüber gesprochen, ne, aber gibt es da wirklich was, dass man eben sagt, das müssten ja Langzeitstudien sein, also, es wäre vielleicht. Ja. Die, die Uni in Lincoln hat mal was gestartet zum Thema Welpen und so. Das ist schon ein paar Jahre her. Vielleicht ja. haben wir Glück und die haben da irgendwas mitgemacht oder wir müssen mal gucken. Ich habe ehrlich ja. gesagt da nichts auf dem Schirm ähm, aber ja, also zwischen 10 und 20 Prozent der Unterschied, wenn ich jetzt bei meinen ne, 14 Kilo, also 1,4 Kilo oder 2,8 Kilo
0: Macht schon einen Unterschied. Oh, ja. auch
1: macht einen ordentlichen Unterschied. Ja. Das würde ich nicht ja. drauf haben wollen. So.
0: Ich meine, eigentlich ist es ja genau wie bei uns super banal. Ne? Nimmt der Hund mehr Energie auf, als er verbraucht, wird es in Fett umgewandelt und gespeichert. Aber ja. ich glaube, das Problem ist auch, dass die Futtermittelhersteller jetzt rein, wenn man nur aufs Trockenfutter geht oder aufs Nassfutter, wir okay, wollten nicht über Futter reden, <lacht> Ich wollte gerade also, sagen. Wir, wir haben ja auch keine ganz offenen Deklarationen. Das ist ja das nächste Problem. Du weißt ja gar nicht, was alles in den Hund wandert, es sei denn, du mischst deine Portionen selber.
1: Ja. Das ist ja das naja. nächste Problem. Ja.
0: Und natürlich ist es auch oft äh, komplexer, also im Ganzen komplexer. Ne? Wir haben ja, ja schon über, über Krankheiten.
1: Und ich glaube schon auch, dass es gewisse Dispositionen auch gibt bei Hunden, so wie bei uns Menschen ja, Weißt natürlich. du, die leichtfutterigen und, und die, bei Pferden hat man das ja extrem auch und das ist bei Hunden bestimmt auch so, die halt das angucken und dann mobben. Ich habe eine, eine
0: Rassenliste gefunden, vielleicht ganz interessant. Du darfst jetzt ah. einmal raten, was ganz oben drauf steht auf der Liste?
1: <lacht> der Beagle.
0: <lacht> Nein, der <lacht> Labrador. <lacht>
1: Ach, stimmt. Ja, klar.
0: Klassiker. Ja, ja. Also, Wenn der goldene Retriever. Der Spanier, der Cocker-Spanier tatsächlich, der Colli, den hätte ich da jetzt gar nicht hingepackt. Nee. Ähm, dann haben wir den Dackel und den Beagle.
1: Ja, ja, ne? Ja. Also, Beagle
0: okay, aber.
1: Aber ja, Dackel finde ich halt auch grund übel schlimm, wenn du überlegst halt, dass die ja eh durch den langen Rücken, ne, schon prädestiniert okay. für bandscheiben mhm. und so weiter und dann auch noch viel Gewicht.
0: Mops und französische Bulldoer sind auch so typische Rassen, finde ich, die ja. man sehr selten, sch also schlank sieht.
1: Ja, oh Mops, ja. Mhm. Da fällt mir so der Querverweis ein. Vor letztes Wochenende war ja auch die Crafts, ne? Mhm. Da muss ich auch immer ganz tief durchatmen, ähm, was, was praktisch Ausstellungen angeht und zu dicke Hunde und so.
0: Und was, was ich ganz interessant finde, ich bin ja bei den aussie ausstellungen unterwegs und ich hatte jetzt auch einen von den Crafthunden, der übrigens eine Klasse gewonnen hat. Fand ich total cool. cool. Ähm, hier in der Praxis noch am Dienstag und diesen Donnerstag, glaube ich, rübergefahren. Und was ich super interessant finde, ist, die Züchterin sagt auch, also für den FCI müssen die Hunde immer ein, ein bisschen spackiger sein mhm. und für den ASCA, also für den Australian Shopper Club, eher ein bisschen dünner. Mhm. Mhm. Finde ich auch total interessant, aber ist ja auch ein Statement. ne? Also wenn da, ist ja sag mal, zwei Kilo Unterschied drin sind, das ist ja schon viel.
1: Ich Ja, ja. und ich habe zum Beispiel vor ganz vielen Jahren hatte ich ähm, ein Gespräch mit einer, einer, die Border Collies ausgestellt hat und die praktisch gesagt hat, ja, sie füttert die Hoch so für die schwerer. Ausstellung. Ne? Sie hm, macht zu schwerer. Es ja, ja. Und wo ich dann immer so denke, oh, also Scheibenkleister, das darf doch irgendwie nicht wahr sein eigentlich, ne? Aber ja. es ist genauso dieses ähm, Hundezucht oder Ausstellungen quo Wadis, ne? Also wo, wo willst du hin? Auch ähm, das ist auch so ein Thema, ich ich habe jetzt auch ähm, mit meinen Beagles, die sind tendenziell eigentlich auch eher dünner wie die Ausstellungshunde. Ich finde es da noch nicht so schlimm, aber gerade die Labradore, also das finde ich teilweise echt heftig. Also weil du da, das ist nicht mehr ein bisschen hochfüttern, sondern bei, also bei den show Lobbys ist das echt...
0: Und du hast ja auch oft das Problem bei den Retrievern, dass die, dass das Bindengewebe nicht mehr so gut ist. Also ich habe ja. tatsächlich viele Retriever oder Retriever-Mischlinge, die mit ja. Wasserrouten zu tun haben. Mm.
1: Um, Hat das was mit dem Bindegewebe zu tun?
0: Also laut Expertenmeinung, ja.
1: Spannend, das habe ich jetzt auch noch nicht gewusst. Okay. Ja. Okay. Also ich will jetzt
0: hier nichts Falsches erzählen, aber das, was ich gelesen gehört und erfragt ja. habe, ja. Ähm, haben tatsächlich viele, dass das ein Problem mit dem Bindegewebe ist. Also es kann jeder Rasse passieren, so ist es ja. nicht. Weil ähm, ich kenne
1: viele Kettledogs, die das haben und bei denen hätte ich eigentlich kein schwaches Bindegewebe vermutet, aber...
0: ja. Ah. Also ja. auch da kommt es ja so, also es gibt ja immer... Hä, ja. Irgendwie, genau, bei jeder Rasse die Unterscheidung in Show und, und ne, Sport, Arbeitslinie, was auch immer. Ja. Ja. Ähm, und ich, ich glaube schon, dass es prädestiniertere Rassen für viele Sachen gibt. Ja. für Übergewicht. Also, ja. Ich muss jetzt mal überlegen, kenne ich eine Rasse, wo ich tatsächlich noch nie einen übergewichtigen Hund gesehen habe? Ich glaube nicht.
1: Ich, ich würde gerade so die Windhundartigen und die Wippe. Ja, eher, genau. Ne? ja, genau. So. Ja, andere
0: Stoffwechsel.
1: Ja, ja, genau. Ja,
0: genau. Und ansonsten.
1: Ja, ja klar, ich meine, du kannst immer, also wie du sagst, ne, wenn was du reinfütterst und nicht bewegst, äh, ja.
0: Aber genau, da, das ist schwierig.
1: Ja, und ich meine, dadurch ist natürlich auch dieses das Bild so ein bisschen geprägt. Das ist so die Frage nach Henne und Ei, ne? Ja, also, das war das ja äh,
0: auch Was war Ja. Auch, was ich immer wieder feststelle, ist dieses, naja, der Welpen braucht ja so ein bisschen Welpenspeck. Also ich, ich glaube, dass, dass das auch eine Veranlagungsgeschichte ist, im Sinne von, ja. wie dick füttert der Züchter eigentlich seine Welpen.
1: Ja, ja da hatte ich tatsächlich Spaß mit Darwin, das war ja ein Einzelwelpe, leider ja. aus, aus, also aus traurigen Gründen und so, und ähm, der heißt ja tatsächlich Moles and Eatsalot, also wie Lancelot, weil das war echt immer so, wenn ich diese Fotos geschickt bekommen habe, war die Mutter und dann war da so ein Klotz, ne? Der hat, also, ne. Also aber ich, ich weiß nicht, ob das eben tatsächlich bei den das wäre spannend, ob das bei Welpen genauso ist wie bei Menschenbabys, weil man im Prinzip sagt, dass mit der Muttermilch du die eigentlich nicht fett gefüttert bekommst. Also der war fett, ja, aber also ich weiß nicht, beim Zufüttern hat es dann geswitcht. Ähm, und man sagt eben bei Menschenbabys, du sollst die einfach so viel stillen, wie sie möchten. Mhm. Und sie werden dadurch nicht zu fett. Du kriegst sie nur zu fett, also zu dick, ne, mit, mit äh, konventionell hergestellter. Mhm. Ja. Ja. Darum. Also, also ich
0: muss sagen, die Lilith war ja auch ein Einzelkind. Ja. Ähm, die war, also wir haben auch alle gesagt, man muss aufpassen und so, aber ganz ehrlich, die hat nie zu viel gewogen, immer eher tendenziell ein Ticken zu wenig, was aber eher ihrem Energiebedarf geschuldet ist, weil sie einfach sehr aktiv war. Ja. Ähm, und ihre zwei Welpen habe ich ja mit der Flasche groß gefüttert. Mhm. Und also auf den Kane irgendwie Gewicht drauf zu kriegen, ist nicht einfach. Der hat jetzt, aber eine einer Größe von, Damaris, Entschuldigung, falls du das jetzt hörst, <lacht> ist, also ich war mit ihm hier auf der ersten Show. und Der Richter hat gesagt, ich kann den Hund nicht bewerten, weil er zu dünn ist.
1: Krass. ne? Mhm.
0: Und da hatte der 21 Kilo auf locker 56 Rücken. Was? Okay. Also der ist sehr, sehr groß. Mhm. Ähm, der kommt halt eher so auf seinen Papa und nicht auf die Mami. Mhm. Ähm, und ist dabei ein recht langer Hund. Und also er sieht manchmal aus. Entschuldigung, an die Border Collie. ja wie ein verwundeter Border Collie. Wirklich. Mhm. Mhm. Und, also er frisst alles, ne? von Fenchel über, über, wir haben ja alles ausprobiert. Also Ach, das war
1: der klingt, Hund, der den ja, ja, genau,
0: die, also ich auch das immer Video so kenne ich. Das ist ganz süß eigentlich immer. Ja. Um, und um, also in diesen Hund wird so viel reingesteckt und der hat einfach ein dermaßen hohes Energielevel und Verbrennung. Das ist Wahnsinn. Die Mama hat das aber auch gehabt, die sind jetzt zwei und die Schwester ist ja behindert, also die hat einen Systemkopf. im Kopf. Mhm. Ähm, da war es eine Zeit lang, weil sie unter Medikamenten stand. Die hat äh, Kortison bekommen und mhm. das Prykolin, weil sie ja so ein bisschen nervenproblematisch ist. Also problematisch ist nicht, ob sie jetzt die Kötchen aufgeleckt. Mhm. Ähm, und ähm, da war es tatsächlich so, dass sie dadurch dicker geworden ist. Und dann mhm. ist sie sehr schnell sehr dünn geworden. So, und jetzt mit einem Futterwechsel ist es aber wieder super. Also jetzt läuft der Hund sehr gut. Die ist zum Beispiel ein Beispiel für einen Hund, der Frischfütterung nicht gut vertragen hat.
1: Okay, ja.
0: Genau, und das spannend. ist spannend. Also, aber, ist, ja.
1: Ne, das zeigt ja wieder auch so ein bisschen eben Stoffwechsel ne, und Vererblichkeit ja. und so. Und da, ja, das, genau. eben, also ich glaube da definitiv dran, dass das auch so ist. Andererseits muss man halt nicht aufpassen, weil das wir Menschen wieder ne, als Ausrede benutzen und halt sagen: Wir wir ne, den
0: Kielspunkt aufmachen, ne? das ist es halt, da muss man ja, sich genau. auch genau daran erinnern. Und ja, ja. also, natürlich Bewegung, also wo wir ja wieder in unserem eigentlichen Thema sind. Genau, genau, ähm. ja. Wie ja, viel ja. muss der Hund sich eigentlich bewegen und wie viel ist, ist gut für den Hund? Ne? Da, da ist man ja auch wieder so bei dem Thema. Und Einige ja. sagen halt, naja, wir gehen dreimal 20 Minuten am Tag mit dem Hund. Und du denke, puh, dürfte mir haben. Ja. Um, und dann hast du Leute, die laufen 10, 15 Kilometer am Tag mit dem Hund und die Hunde sind trotzdem... Wo ich dann ja. denke, wie, wie viel...
1: Wie schafft also, du, er, dass ein das, ein die armgelenke ne?
0: Für die Leute, die, die, die jetzt nur zuhören. Ähm, ja. <lacht> ähm, ja, genau, die armen Gelenke. Das ist ja. ja auch wieder so ein Ding. Ne? Also nur weil der Hund dick ist und abnehmen soll, heißt es nicht, lauft jetzt 30 Kilometer am Tag mit dem Hund. Weil auch das ist ja nicht gut.
1: Nee, eben. Ja, ja, genau.
0: Und auch da muss ich leider wieder darauf verweisen, lasst den Hund zur gegebenen Zeit röntgen. Also dass ihr einfach so ein Status Quo habt. Das muss ja keine wunderschöne Auswertung sein, sondern einfach mal Hüfte, Ellbogen, Rücken. Dann hat man zumindest so ein, so ein Status Quo-Ding. Das wünsche ja. ich mir tatsächlich bei manchen meiner Hundebesitzer. Ja. Dass sie das gemacht hätten vor zehn Jahren oder so. Ähm, oder vor fünf. Um das einfach es noch ist halt...
1: besser zu wissen. Ne? Und ja, genau, Zu wissen, genau. Es ist noch wichtiger, dass man einfach verdammt gut ja. drauf achtet. Und es ist,
0: also ich sehe hier viele Folgeerkrankungen von, ja, von Folgeerkrankungen. Also ja. es ist ja immer so ein Teufelskreis. Der Hund hat ein Hüftproblem, dann wird... Muss jetzt leider die Tierärzte ansprechen, beim Tierarzt gesagt, schonen sie den mal ein bisschen, der soll nicht so viel machen. Dann vergessen die Leute, die Ration zu kürzen. Die Hunde werden ein bisschen weniger sportlich geführt, sie nehmen zu. Dann äh, werden sie damit quasi äh, ruhiger. Dann denken die Leute ja naja, gut, er will nicht mehr so viel machen, ne? oder wird ein bisschen älter. Ja. Die wollen nicht mehr so viel machen. Dann wird vielleicht auf ein Seniorfutter umgestellt, wo ich ehrlich gesagt kein großer Freund von bin. Ja, ja. Ähm, mhm. Dann ähm, ist in diesem Futter nicht mehr so viel Energie, das heißt, der Hund wird wieder ruhiger. Also es ist, es ist immer so eine Teufels, ein Teufelskreis einfach, ne? so eine Spirale. Und dann hast du ja oft heutzutage, wie wir uns Menschen, auch Verhaltensproblematiken dabei, ähm, wo die Leute plötzlich nur noch zu bestimmten Tageszeiten gehen können. Oder tatsächlich Depressionen beim Hund, das gibt es auch, hätte ich nie gedacht, aber gibt es. Ähm, mhm. Angststörungen, wo die Hunde entweder nicht richtig fressen oder das Futter nicht richtig verdauen können, gibt es auch, gibt es Menschen Pff. ja ebenso. Ja. Ähm, du, hast, also du hast so viele Dinge Rudel also es gibt ja auch Hunde, die im Klar. Rudel einfach zu schnell zu viel fressen oder zu wenig fressen weil Stress ähm,
1: und ne und muss weg. Genau,
0: ja. ja genau oder halt im Alltag so gestresst sind, dass das quasi so durchläuft. Ja. Dann haben wir ja unfassbar viele Erkrankungen, was parasitäre Dinge angeht, Diadien allein. Ja. Ähm, oh Gott. Es gibt einfach so viel. Was ich auch immer noch sehen.
1: spannend finde, bei deinem Teufelskreis vorher waren dann auch die Schmerzhaftigkeit, ne wenn das dann ja. zum Beispiel auch nicht, ja. nicht entdeckt entdeckt ja. wird. Ne? Also man ähm, denkt, gerade bei ja. älter werdenden Hunden, ach, er wird langsamer und so und dann tut man nicht mehr so viel, was ja. dann wieder nicht unbedingt gut ist für die ganze Gelenkschmiere und so weiter und so fort. Und dann halt ne, ja,
0: genau. dann, die der Armehund ja. genau. und dann noch ja, das Mitleidskekschen genau. und so. Mhm. Ja. ja. Und dann, was ich auch immer sehr interessant finde, ich frage immer, ob der Hund in den Kofferraum rein und rausspringt Und die meisten sagen, ja, ja, rein springt er nicht, aber raus. Am <lacht> Ellbogen, ja. ähm, Und woran man denken muss, Schmerz macht auch dick. Ähm, also die die Cortisolausschüttung im Körper ist wesentlich höher bei Schmerzgeschehen. Ähm, mhm. Cortisol, also Cortisol, ist ja ein, ein Derivat davon, ja. ähm, macht dick. Ist einfach so. Also man kriegt mehr Hunger und auch teilweise machen Schmerzmittel Hunger. Das fand ich ja. auch ganz interessant. Ja. Also man, man muss immer so ein bisschen also das Ganze angucken. Und da bin ich immer sehr dankbar, wenn ich an einen, an einen, hier, ich arbeite mit einer Tierpraktikerin zusammen, die auch Ernährungsberatung macht und so, die guckt nochmal anders ganzheitlich drauf als ich. Ne? Das sind auch immer wieder so, so Geschichten, wo man einfach, oder die Tierärzte, die vielleicht nochmal wirklich in Richtung Diagnostik mehr gehen, also ich sag mal ja. Papierform-Diagnostik. Ähm, ich habe sehr viele Hunde, die arthrotische Geschehen haben. Mhm. Heißt jetzt, weil sie erst Arthrose bekommen haben und dann dick geworden sind, ober umgedreht. Ja, ja. Ich habe aber auch mittlerweile viele Tierbesitzer, und das muss ich wirklich lohnen, ähm, die dann sagen, okay, wir sind jetzt in einer Abnehmphase. Ich habe zum Beispiel eine Patientin, die ist vor anderthalb Jahren, zwei Jahren zu mir gekommen, mit einer alten goldenen Retriever-Hündin. Ähm, die ist jetzt 13 oder 14, ich weiß nicht, ob ich was falsch sage. Mhm. Ähm, die hat tatsächlich, seit sie hier in Behandlung ist, fast vier Kilo abgenommen. Also über ein Jahr hinweg. Was ja. ich schon echt viel finde. Aber du merkst es ihr halt an. Also sie läuft besser, sie läuft immer noch nicht schön, aber sie hat auch Arthrose in den Füßchen. Also eigentlich so ein bisschen wie die Onyx. Ja. Ähm, und da muss man halt auch immer drüber nachdenken. Ne? Ist der Hund jetzt dick geworden, weil er schmerzhaft ist? Oder ist der schmerzhaft, weil er dick geworden ist?
1: Ja, ja. Das ist wieder diese Henne-Ei-Geschichte. Was ich da immer ja. sehr cool finde, ist tatsächlich auch echt mal, ne, man macht das oft nicht, aber mal die Beipackzettel auch lesen von den ja. Medikamenten. Ja. Also wenn man Hunde Medi-, ne, medizinisch ja. irgendwie den hilft. Ähm, ja, also ich habe eben, was ich total spannend finde, ist alle, die einen Epi-Hund haben, wissen das vielleicht eben auch. Da hast du ja auch riesige Fressanfälle, Attacken nach einem Anfall, ne, weil eben diese Energie rausgegangen das ist. Ja, ja, das ist Wahnsinn. Oder dann aber gleichzeitig ist es so, dass ähm, einige Medikamente das als Nebenwirkung haben. Mhm. Was dann aber auch wieder total spannend ist, weil es halt Forschungen gibt, die im Prinzip sagen, dass bei Epilepsie auch eben der Stoffwechsel gestört ist. Also ja. der Hirnstoffwechsel einerseits und grundsätzlich der Stoffwechsel. Und das ist dann auch manchmal, du fühlst dich dann so und denkst so, ja, super. Also ich habe, Darwin hat <lacht> praktisch diese Anfälle. Ähm, ja. Wir Braucht wissen nicht. Die Medikamente? Braucht die Medikamente? Genau, es spannend ist, dass wir nicht ganz wissen, also wir gehen eigentlich davon aus, ähm, ursprünglich ist es kein Gehirntumor und gar nichts, aber ähm, er hat ja dieses Schilddrüsenkarzinom, also einen bösartigen hm. Tumor in der Schilddrüse.
0: Ja, dann was dann machst du
1: ja, was das auch auslösen könnte und das heißt, mein unser Alltag ist tatsächlich so, ich muss gucken, das ist ganz spannend, weil er das auch einfordert, ähm, ich muss gucken, dass er ein Stück weit nicht in den Unterzucker kommt, weil er dann fast so wie wie so mini kleine Anfälle bekommt, okay. gleichzeitig muss ich ihn aber, ne also Beagle hat sowieso immer Hunger, er kriegt dieses Medikament, das zusätzlich noch Hunger macht und natürlich hat er wie jeder alte Hund ne, irgendwelche kleinen Arthrosengeschichten in ja, und ja. so weiter. Also das ist teilweise echt ein, ja, es ist ein Spießrutenlauf manchmal, weil man das alles irgendwie...
0: Ähm, ja, es sind halt so ganz viele kleine Zahnrädchen, ne, die so ineinander drehen. Und ich meine, wenn es ideal läuft, ohne Stress, ihr habt einen normalen Alltag, aber alleine schon reisen oder so, ist ja auch immer eine Herausforderung. Ne?
1: Absolut, ne, weil du dann immer gucken musst, ähm, geht es, also ne, passt das? und so weiter ja. und ja genau jetzt habe ich ja, glaube ich wenn hab, hab, hört man bei mir meine Hintergrundgeräusche nee ne
0: okay. dann ja. ist gut super <lacht> und was, was ja auch immer unterschätzt wird es ist ja nicht nur die Arthrose also das also Gelenkverschleiß ne Arthrose Osteoarthritis du hast Diabetes das können auch Hunde kriegen also Zucker ähm, Inkontinenz das wusste ich auch nicht das fand ich total spannend dass dicke Hunde mehr zur Inkontinenz neigen also gerade kastrierte Hunde aber auch unkastrierte Ach. Hunde Fand ich auch okay. super spannend, hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
1: Nee. Ähm,
0: also Verstoppung ja. an sich, mhm. ne? ja, ähm, ja. Hauterkrankungen, mhm. ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Atemwegserkrankungen.
1: Ist alles erhöht, wenn der Hund
0: äh, Genau. Du hast natürlich ist. auch erhöhtes Narkoserisiko, finde ich, also ist logisch, ne? aber, ja. aber äh, ne? dann hast du ähm, natürlich, klar, Wundheilungsstörungen ist bei, bei auch ja bei, bei Menschen, die fettleibig sind, schwierig. Ja. Ähm, und natürlich klar Lebenserwartung. Also das ist so, ähm, man sagt, die Hunde sterben im Durchschnitt zwei Jahre früher, wenn sie fettleibig sind. Was auch schon viel ist, ne? Das ist
1: krass. Und die Frage wäre ja, ne, wo, wie lange fettleibig? Ne? Reicht das, wenn der irgendwie, ja. keine Ahnung, zwei, drei Monate fettleibig ja, ist? Zwei oder? Jahre,
0: ja, ja, genau. Das, ja. Da kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nichts zu sagen. Nee. Aber ähm, ich, ich fand es Wahnsinn, wie viel du an diesem Thema findest und wie viele gute Artikel du auch findest. Mhm. sowohl bei Tierärzten als auch bei Kollegen und sowas. Ähm, aber wie wenig sich die Leute dessen eigentlich bewusst sind. Also ja. wahrscheinlich wissen sie es alle, aber es ist so ein Verdrängungsmechanismus, ich weiß es nicht. Es mhm. ja. macht ja auch Spaß, seinen Hund zu füttern. So ist es ja nicht. <lacht> also, ja. <oder? lacht>
1: ja, schon. Ja. Was ich dann noch so eine, was ich noch tatsächlich eine coole Idee Finde für die, die dann so sagen, boah, er ist dann so schnell fertig mit dem Fressen und so. Mhm. Ich habe mir jetzt echt angewöhnt, also meine kriegen jetzt seit einem halben, dreiviertel Jahr ihr Futter immer im Prinzip aus diesem, das ist kein Anti-Schlingnapf, sondern das sind die von Outward Hound heißen die, glaube ich. Also diese, weißt wo so wie so ein Labyrinth drin ist. Ja, habe ich gesehen bei dir. Hm? Genau. Ja. Und das, gibt, also das klingt total doof, aber das ist echt cool, weil du da halt relativ wenig Futter reinpacken kannst und sie sind trotzdem lange beschäftigt. Also ja. Sie haben halt auch mehr das Gefühl, ne, sie fressen länger, was ich mhm. so im Sinne von Enrichment cool finde. Ne? Also es ist nicht ja. so zack inhaliert. Ähm, und es gibt den Leuten vielleicht dann auch so das Gefühl, ne, weil das kann da schon mal sein, je nachdem, was ich da für Zeug reingeschmiert habe, dass sie da zehn Minuten dann am, am Fressen sind, was ja dann vielleicht einfach so... Ähm, Psychologisch für die Leute ganz gut ist. Ich weiß es nicht, einfach als Idee. Ne? So.
0: Ja, oder hier die ähm, von, von einer großen Marke, diese Futterbälle, diese Labyrinthbälle. Ja, Die sind auch sehr cool. Ja, man kann Futter verstecken, das funktioniert ja auch immer sehr gut. Ja hm? diese,
1: So eine Baum äh, in der Baumrinde und so finde ich das immer gut. Ja, ganz cool. oder äh,
0: Schnüffelteppiche. Ja. Eine tolle ja. Sache, ist auch eine Super Sache. Ja. Lege ich immer meinen Reha-Patienten ans Herz. Mhm. Und die kriegt man, also früher musste man sie ja noch selber nähen, heute kann man über Amazon kaufen.
1: <lacht> Oder bei irgendwelchen Leuten, die die ne, hier auf Etsy selber machen. Ja, und
0: so. also ganz ehrlich, es gibt ja ganz tolle Projekte. Ich habe welche gekauft bei jemandem, die in Corona-Zeiten alles an Tierheime gespendet hat, fand ich auch toll.
1: Ah, cool. Ich ja. weiß, dass, ich weiß nicht, ob die, ob die Dings knüpfen, ähm, tatsächlich auch so Futtergeschichten, aber ich weiß, dass einige Werkstätten für Menschen mit Behinderung auch ähm, solche... Äh, weißt du, diese Holzspielzeuge und so machen. Ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht auch solche ne, Teppiche ja. gibt oder so. Das finde ich auch ganz cool. Ja. Ja, ja.
0: ja genau. Ja, also eben Ich hatte, ähm, vielleicht, weil das auch noch spannend
1: ja. ist. Ja. <lacht> hast du Das hatte sich gerade so angehört, okay. wie du ausgemacht hast. Alles gut. War ja. Das nein, nein, Ja, genau. Nein, alles <lacht> gut. Ähm, ich, hatte,
0: ich hatte ausgerechnet im Zuge meines äh, Artikels. Ähm, ich lese das einfach mal vor. Ja wenn jetzt dem Hund ein paar Kekse zusteckt über den Tag, hat der Hund geschätzt 50 bis 100 Gramm mehr bekommen am Tag. Also sagen wir im Durchschnitt 50 Gramm. Okay. Einfach mal die 50 Gramm abwiegen. Ja. Auf eine Woche sind das 7 mal 50 Gramm, also 350 Gramm, das wäre jetzt schon mehr als eine Portion. Auf einen Monat sind es 350 mal 4, also wir bleiben beim Schätzen, die mal Daumen sind 1400 Gramm. Krass, das sind vier Kilo. Dann, äh, nein,
1: genau. 1,4, ja. Mhm. Genau,
0: mal 12 sind 16,8 Kilo. Also ein, mehr als ein ganzer Futtersack im Jahr plus. Krass. Und das ist ja schon endlich viel, ne? Also, das ist wieder dieses, also eigentlich muss man es so stehen lassen im Sinne von 16,8 Kilo Futter im Jahr. Und das ist viel.
1: Ja, ja, das ist ein ganzer Hund, je nach Größe, ne? Also, ja, ja. ja.
0: stimmt, ist hier meine razor einmal. Ja, ja. Ja,
1: also ich glaube, das ist definitiv was, was, ne?
0: Ja, also. Und manchmal, manchmal hilft es ja auch, jemand ganz Fremden drauf gucken zu lassen, ne? Also jetzt vielleicht nicht unbedingt den Tierarzt, sondern wenn man gute Hundefreunde hat irgendwie oder jemand, der sportlich unterwegs ist oder so, ähm, dass der mal einfach auf den Hund guckt. Und ja. ähm, wie du vorhin schon sagtest, ne, zum Beispiel. Wenn man den Hund anpackt an die Seiten, jetzt kommt es ein bisschen drauf an, wie fällig der Hund ist, ähm, wenn man mit leichtem Druck die Rippen spüren kann. Ne? Man sollte auch aus der Ferne sehen, dass der Hund, äh, also aus der Ferne sollten die Rippen nicht sichtbar sein. Ähm, dann wäre der Hund deutlich zu dünn, jetzt auch je nach Fell. Ähm, und von oben betrachtet sollte er halt eine Taille haben. Es hilft immer, wenn man den Hund nack äh, nicht nackt macht, sondern nass macht. <lacht> man kann ihn auch rasieren, das behebt das Problem. Ähm, und was ich mega interessant fand, ich habe gefunden, dass ähm, manche Experten raten, man soll sich in etwa an dem Gewicht des ausgewachsenen Hundes nach der Wachstumsphase orientieren. Okay. Fand ich aber ein bisschen schwierig. Also wenn ich überlege, dass, dass die Razor jetzt nach dem ersten Jahr ungefähr 15 Kilo hatte, ja. dann ja. wäre sie ja jetzt schon deutlich zu dick. Jetzt hat sie natürlich gut aufgemuskelt und so, ne? Ja. Aber um, also ich finde es als Richtwert in Ordnung, glaube ich. Jetzt ja. muss man natürlich sehen, wie, wie wachsen die Rassen. Also kleine Hunde sind ja, ja Adam Riese mit zehn Monaten schon wieder äh, erwachsen. Dann haben wir die mittelgroßen Rassen, die sind so mit zwölf Monaten erwachsen. Und halt Riesenrassen mit 18 Monaten. Ähm, das ist ja auch wieder ein Riesenunterschied.
1: Das ist ein krasser Unterschied. Ja, ja das finde ja. ich auch. Definitiv. Ja. Ja.
0: Und wir haben heutzutage auch das Problem, dass ähm, die Hunde zu schnell wachsen.
1: Ja. Ja. Da finde ich tatsächlich, also, das ist ja auch sowas, so eine Taktik, die so ein bisschen mal umstritten war oder ist oder so, aber ich finde es tatsächlich spannend, weil die alten Schäferhundleute, die haben immer gesagt, also ich weiß noch, ich so, war mal cool, eine ne? Zeit lang, ne, groß hungern. Ja. ja. Und ganz ehrlich, also, ne, das ist auch nicht so, so mega cool natürlich, wenn man, wenn man dann das Gefühl hat, um Himmels Willen kriegt der Hund wirklich alles, was er braucht, um groß zu werden. Aber gefühlt ähm, ist mir das fast lieber wie so ein fettes, äh, moppeliges Wälbchen. Ich weiß
0: auch nicht. Ich finde, ich finde rein vom Physiotherapeutischen die Verletzungsgefahr auch viel größer. Also wenn ich kleine, dicke, moppelige Welpen habe, ja. dann, finde ich, rollen die ja viel mehr durchs Leben. Also die fallen nicht <lacht> über irgendwas drüber. Die haben, also, finde Aber ich die ja, sind
1: gepolstert durch. dann. Ach
0: so, ja dann. <lacht> wie in dieser Knisterfolie einpacken. Ne? Ja, genau. <lacht> die ähm, sind halt zum Beispiel, ähm, also die gehen ja auch immer durch so Phasen. Ne? Mal sind die so ein bisschen moppelig und dann machst du am nächsten Morgen das Licht an und dann haben die irgendwie drei Zentimeter mehr Bein. Ja. Ähm, das sind jetzt natürlich Dinge, die man ein bisschen berücksichtigen muss. Aber ich finde Wachstumskurven gar nicht so dumm. Also ich schreibe es mir tatsächlich zu fast jedem Hund auf. Ich kriege die einfach immer so jede Woche einmal. Ähm, ja. Und ähm, finde dann halt auch, ähm, dass das ähm, eigentlich, also Wachstumskurven findet man beim Google im Internet, ne? ja. also eine, eine große Firma, die es schon lange gibt, die mit P anfängt, hat wunderschöne äh, Wachstumskurven. Mhm. Ähm, das sind halt Sachen, also orientieren kann man sich. Und sonst mal Physiotherapeuten fragen, Tierarzt fragen, die haben meistens auch so Wachstumskurven. Irgendwie. Das ist
1: echt cool, ja. Ich war da immer relativ ähm, entspannt so und habe irgendwie, glaube ich, so meinem, meinem Augenmaß, vertraut, aber es ist natürlich besser, ne? Also weil du hast das dann halt Schwarz auf Weiß und du siehst Abweichungen und so und ne, ja. das, der Kindervergleich ist zwar immer ein bisschen blöd, aber das machst du tatsächlich auch. Ich war jetzt hier mit meinem ähm,
0: ne?
1: ja sechsjährigen genau und dann war auch so die Rückmeldung, ja ja, der ist ganz normal, der ist sich treu geblieben, ja. wo ja. ich so denke, ne? Also ja, ne? Also eigentlich ist so ein bisschen ein gesundes Gefühl super, aber leider ist uns das bei viel wie bei vielem ja irgendwie so ein bisschen abhanden gegangen gekommen ja, und ja. dann eben also
0: ja. fassen wir zusammen ein idealgewicht wäre schön
1: <lacht> ja absolut ja ja und eben auch ne also wir haben jetzt hier zwar gesagt ähm, hundefitness und so aber das finde ich gehört halt enorm mit dazu das
0: gehört total dazu weil sobald du den Hund auf etwas wackeliges stellst und er ist fett geht es auf die Gelenke <lacht> Ja,
1: absolut das war doch ein schönes Schlusswort <lacht> <Da>
0: runtergebrochen oder <lacht> Hast du, hast du, hast du eine Abkürzung für, für uns? Ich wollte
1: ja gerade sagen, eben, dass wir nicht vergessen unser Abkürzungs-Bingo. Ähm, ja, weißt du noch, wo, wo wir kürzlich drüber gestolpert sind und beide so, hä, weißt du was das ist? MTT.
0: Oh ja, daran erinnere ich mich.
1: <lacht> ich das war nicht auf die <lacht> Ja, das war nämlich witzig, weil irgendwie da, da gab es irgendwo eine Gruppe und war so MTT und gefühlt war das so also alle waren erleuchtet, nur ich nicht oder wir nicht. Und wir ne? nicht ja, ja. Ja, genau. Ich ja
0: sehr beruhigt, dass du auch nicht erleuchtet warst. Ja.
1: Ich habe mit Muskeln zuerst was gedacht, aber es ist es nicht. Du weißt es, oder? Was es ist es, MTT?
0: Ähm, medizinische Trainingstherapie, meine habe ich letztens gelesen. Ja. Ähm, und ich war erstaunt, wie viele Menschen das kennen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss doch nicht dumm sterben, weil ich weiß jetzt auch, was es ist.
1: Okay, okay, siehst du? Ich ah, ja,
0: könnte ne? dir aber immer noch nicht runterbrechen, worum es geht. Und das ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint. Ich bin auch seit längerem in diese Gruppe. Ich glaube, irgendjemand hat mich einfach eingeladen. Ja. Ähm, was ja auch okay ist, aber ich könnte dir immer noch nicht zusagen, was eine medizinische Trainingstherapie ist. Weil ich finde, alles, was du im physiotherapeutischen Bereich tust, ist eine medizinische Trainingstherapie oder Cavaletti oder sowas.
1: Vielleicht soll es das auch sein. Ich keine Ahnung, vielleicht ist es nur so ein Schlagwort. Ich finde es immer ganz witzig, dass... Ähm, dass es im Prinzip ja so ist, dass wir in der Trainerausbildung ähm, von Gymnastik, das oft so machen, dass im Prinzip, dass es oft so ist, dass wir sagen, okay, das ist jetzt so therapeutische Sicht und das ist so die trainerische Sicht. Von mhm. daher finde ich das spannend, dass so ne, genau, also dass man das ja oft so ein bisschen auseinanderdividieren. Genau. Aber
0: genau. Wenn jemand, wenn jemand uns in drei Sätzen sagen kann, was genau Trainings also medizinische Trainingstherapie ist. Freuen wir uns. Ohr.
1: Ja, genau. genau, genau. Wir lernen immer gerne dazu.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und wir haben schon viele coole neue
1: Themen tatsächlich und ja. hoffen, dass es nächstes Mal nicht so lange dauert. Genau. Wo, wobei wir ja ne, gesagt haben, genau. einmal im Monat. Ja,
0: und da sind Mal wir eigentlich machen, ja. ganz gut.
1: Da ja, sind wir ganz gut bei.
0: Obwohl ja. ich immer wieder frage, wann kommt die nächste Folge? Wann? Ja.
1: Wann? Ich finde es voll cool. Vielen Dank da draußen an unsere Fanbase, ja. die dann immer sagt, ja, und das ist, ich hatte es jetzt auch von den Doktoren, sondern ein paar gesagt haben, hier beim Aufbau, hey, ich habe es auf der Fahrt gehört, das ist so witzig und so informativ und edu ja auch, dass, ja? edu Edutainment hat es eine genannt. Das war nicht das sehr ist gut. ein,
0: ein gutes Ding. Übrigens ja, ne? finde ich ja, dass zwölf Folgen im Jahr zu wenig sind.
1: Ja, wir, wir, wir haben ja jetzt schon fünf. Also guck mal, kriegen wir hin. Alles gut. Wir bemühen uns.
0: Alles klar. Dann folgen wir uns das nächste Mal. Schön, ich dass mich du auch.
1: Dabei wart. Genau. Es war wie immer schön mit dir. Ja. <lacht> Und wir sehen Weil uns wieder. Ja. Eine gute <lacht> Zeit. Bis dann. Tschüss.